0: 今天收听的是《过气少年快报》《机器猫小叮当》系列，我是过气少年 Chris， 这是一个以哆啦 A 梦为主题的番外篇。大家好，欢迎收听《机器猫小叮当》系列的 EP 3今天一样要先来回一个听众留言哦，这是来自于 Apple Podcast 上的 c h o c o b o l l 鹿形鸟大大的留言。他说：“第一次知道小叮当有多重版本，好奇一进，也就是静香的爸爸，也有多种长相。”该不会也是不同时期创作造成的吧？好，那关于一进的爸爸有多种长相这件事，我先稍微解释一下。网络上有一篇流传的文章，收集了早期跟后期，不管是动画还是漫画版本中出现的静香爸爸的画面，竟然有四个或五个不同版本的外形，然后就有了静香的妈妈不断换老公的说法。那关于这个说法呢？网络上也有一个比较详细考证的文章在 PTT 上有名的哆啦 A 梦专家哆啦王，常常在 PTT 上回应有关呃哆啦 A 梦的问题，例如像大雄家的经济状况如何啊，或是哆啦 A 梦中有哪些故事没有出现任何道具之类的问题，因为他非常熟读漫画版的内容、啊而且在回答的时候都会引用非常专业的统计资料，所以被大家称为多拉王。他曾经就有一篇文章讨论到，网络上说静香爸爸有五个版本的留言。那我就直接说结论了：如果以漫画版出现的静香爸爸来说的话，只有一个版本，体型大概跟大雄的爸爸差不多。漫画中分别曾经以有戴眼镜跟没戴眼镜的模样出现过。另外，因为作品横跨了三十年了，不同年代出现的时候，可能画风有一点细微的差异。不过，基本上都是同一个人物造型。而动画版在一九七九年到二零零五年的大三版电视动画中，出现了动画组原创的健次爸爸的造型，是一个脸型比较细长、留着小胡子的版本。包括了大三版的《大雄结婚前夜》这篇动画，也是使用这个版本的人设。然后，因为大三版的动画播出了26年，中间也换过不少导演，但是健香的爸爸几乎都是从这个脸型细长的版本稍作变化，有时候有胡子，有时候没有胡子这样的差异。但是来到电影版的动画，不管是1999年的中篇电影《大雄结婚前夜》，或是前几年的《Stand by Me》3 D 版哆啦 A 梦电影，也包含了大雄结婚前夜的内容嘛。那里面出现的静香爸爸，就都是使用漫画版的人设，所以传言中的四五个版本其实是错误的资讯哦。实际上应该是两个版本，一个是藤子老师原作的漫画版本，另外一个是大山版电视动画中的导演自创版本，然后接下来的几个接手的导演跟着使用，大概是这样吧、啊。那应该有回答到陆西鸟大大的问题了。如果想要看更详细的资讯的话，可以搜寻多拉王加静香爸爸，就可以找到多拉王这篇文章，有更完整的说明大家如果还有什么疑问，或是单纯想要给我个鼓励的话，都欢迎再留言给我喽。好，那我们就开始今天的节目吧。今天的主题，我下的标题是“普泽直树谈藤子 F 不二雄老师的作画风格跟绘画技巧”。这其实是一篇两人对谈的访谈内容，是由普泽直树老师和麦原生太郎老师一边看着《哆啦 A 梦》的漫画原稿，讨论藤子老师绘画技巧的一篇对谈记录。以防万一，我还是简单介绍一下这两位老师哦。普泽直树，我想应该蛮多人都知道的，是日本当代的悬疑漫画大师，代表作有《Monster》怪物、20世纪少年跟《比利蝙蝠》等等。而麦原生太郎则是被大家公认为藤子老师的最后一个徒弟。以画风来说，他是目前为止跟藤子老师最像的漫画家。在藤子老师去世之后，几乎每一年都仍然会推出一部《哆啦 A 梦》大长篇的动画电影以及漫画版。其中有一大半是由曼原老师执笔的，而由他创作的《哆啦 A 梦：超棒球外传》也有蛮不错的评价。普哲老师从2015年开始，有跟日本的 N H K 电视台合作，主持一个电视节目，叫做《曼冕》，每一集会访问一个漫画家，并且拍摄他现场绘制漫画原稿的过程。而这一次和麦原胜太郎老师的对谈，我想也就是因为普泽老师有这些和其他漫画家讨论漫画技法的经验，所以在庆祝哆啦 A 梦五十周年的一系列企划中，在今年出版的一本哆啦 A 梦美术原画集里面，普泽老师受邀和麦原老师谈谈藤子 F· 不二雄的画风和技巧。这本原画集，如果你喜欢哆啦 A 梦的话，我觉得非常值得收藏、啊、是以美术的观点出发，精选了一百三十张以上的哆啦 A 梦漫画原稿，以高解析度拍摄印刷的方式，重现出藤子老师的笔触，甚至可以看得到墨水的深浅跟涂白修正的痕迹哦！我自己非常喜欢。更棒的是，整本画集内容除了日文，还有全英文的翻译。这样我至少能稍微看得懂内容，而不是只能当画册欣赏了。也因为这样，我才有办法跟大家分享，呃，浦泽跟麦元老师对于藤子 F 不二雄老师的画技有什么样的见解。这个访谈的内容总共有四个部分，首先是关于藤子老师的原稿。麦元老师提到，在草稿阶段的时候，藤子老师在画角色时，会用非常多的线条来勾勒出角色的雏形。这对身为助手的曼元老师来说，在工作上是很有难度的，因为他必须只选择出一条线来完成这个角色。普泽老师说到，他第一次看到藤子老师的草稿，在角色上使用这么多线条来勾勒的时候，非常的惊讶，因为哆啦 A 梦最终的成品角色方面都是由稍微简单的几何图形构成的。普泽老师认为这是刻意的设计、哦因为这样有一个好处是，小朋友可以很容易的模仿，并且学着画出来。但是这样简单的构图，却是透过大量的线条勾勒出来的，表示藤子老师对于角色的下笔是很深思熟虑的。而另外麦元老师也说到，相反的，对于场景的部分，在草稿里就几乎都是简单的几笔带过。尤其是最常出现的大熊的房间跟常常出现的空地，就会只用一两条线来表示，而最终的背景就需要靠助手们来完成了。麦原老师说，他刚开始当助手的时候，会很紧张的翻阅以前的作品来参考，来完成这些常见的大熊房间或是空地。但是像大长篇，比较会出现平常没有看过的场景。这时候，藤子老师就会画出大量的背景草图，也会附上详细的文字说明。另外，最后在玩稿的时候，藤子老师会亲自描绘角色的头部跟表情的部分，而身体的其他部位则会交给助手来处理。我想，这就表示老师认为人物的表情是他作品中最重要的部分吧。再来，他们聊到了藤子老师的线条笔触。麦元老师说，藤子老师作画的速度是非常非常慢的，老师会很小心翼翼的下笔。普泽老师也提到，如果把《哆啦 A 梦》的原稿放大来看的话，可以发现头部和嘴巴的线条都会有一种微妙的颤抖，这样的颤抖会让角色有一种温度。而老师在画女性角色的侧面的时候，也都有一个习惯，是鼻子和上嘴唇的中间线条中都会有一小段留白，而不是直接用一条线画出侧脸。这算是藤子老师在表现女性温柔细腻感的一种手法。而这个习惯也保留在麦原生太郎老师的身上。麦原老师个人的作品中，女性角色的侧脸也习惯性的会有这样的留白。另外，普泽老师也很好奇哦。漫画版的哆啦 A 梦身体的部分是填满了手绘的直线，来在黑白漫画中表现哆啦 A 梦的蓝色。普泽老师问说：“为什么这部分不使用网点呢？”麦元老师回答说：“这边不使用网点的原因是，他们会根据哆啦 A 梦在画面中的大小，随时调整这些线条的粗细跟间隔，所以这部分是不能用网点的。另外，在这些线条的使用技法上。”阴影的部分也会用手绘的平行线来表示，并且还有分三种程度。一般的阴影是用一组平行线来表达，更深一点的部分会用两组交错的平行线。例如哆啦 A 梦的嘴巴内部就是两组交叉的平行线，而交叉的角度就会是那一格的画面情况而不一样。第三种就是更深的人物的影子的部分。就会用三组交错的平行线来表达。其实我自己小时候在纸上涂鸦的时候，也很喜欢画小叮当，也有发现漫画中都是用填满的直线来表达哆啦 A 梦的颜色。但是我实际要模仿画出这些平行线的时候，试过几次，发现这样自己画线真的很累啊。所以真正漫画家实在是不简单到画风和分镜的部分，浦泽老师说到，藤子老师的分镜有一种复古的风格。从一九七零年代哆啦 A 梦刚开始连载的时期，一直到八九零年代，哆啦 A 梦的分镜风格几乎都没有什么变化。大部分的情况都是把一页分成四层的格子，偶尔是三层或两层，然后画面的镜头角度几乎都是同样从侧面看过去的视角。虽然偶尔会有角色头部的特写，但是大部分的情况都是整个角色从头到脚都被画出来，并且塞在漫画框格里面。这些元素就算是在1970年代的时候，都已经算是蛮复古的风格了。因为在那个漫画蓬勃发展的时期哦，渐渐的开始出现了一些为了强调某个角色，让它独立于漫画框格之外，角色压在两三个格子之上。或是像电影般的镜头语言等等，这些现在常见的漫画技巧。麦元老师说，相较于长盘装的其他漫画家，像画《假面骑士》的石之森张太郎，就是随着时代不断的改变着画风。而藤子老师的确是对于这部分坚持着固定的风格，但麦元老师是从小就跟着连载看着《哆啦 A 梦》的漫画的。却从来不会觉得这样的画面是老派的。他相信，就算是现在的小朋友看到哆啦 A 梦的漫画，仍然会喜欢上哆啦 A 梦，而不会觉得这样的漫画是单调或过时的。普泽老师就说，他相信藤子 F 不二雄老师绝对有能力画出当时各种新潮风格的漫画，但是他却很刻意的维持同样的复古风格。从结果来看，这样的选择是正确的。哆啦 A 梦能在世界上风靡几十年，持续受到大小朋友欢迎，也许就是因为藤子老师所坚持的画风是跨越时代而不会退流行的。藤子老师还有一个特殊的风格是，是老师的画面几乎可以说是刻意的忽略了透视。这边说的透视是指绘画技巧中一种让画面更立体、更有远近感的技巧。例如，当画面要呈现沙漠中有一条方向朝着前方的公路的时候，你会看到理论上应该是平行的公路边缘，在画面的呈现是公路两边的线条向上越缩越近，最后集合到同一个消失点。这就是最简单的单点透视，让公路看起来是向前延伸，消失在地平线上。而藤子老师的画面大部分都不会有严谨的透视技巧。反而很刻意的让镜头的方向是从侧面看过去的，有点像看舞台剧这样，永远都是从同一个角度望过去。在欧美漫画中，其实也有这样的例子哦，像史努比的漫画版也是同样刻意忽略透视手法的有名作品。曼园老师说，藤子老师有一个强烈的愿望，就是他希望他的漫画是让小朋友可以容易理解的。所以，这种刻意忽略透视的构图和总是把整个角色从头到脚画出来塞进漫画框格里面的风格，或许是老师认为这样子的设计是孩子们比较容易阅读的图像吧。像在一些大长篇的漫画中，如果有刻意要强调场景的画面，也会有很严谨的透视构图来呈现出这个场景的远近立体感。所以在一般短片中，这样的简单画风。可以说是老师刻意这样呈现的。看来藤子 F· 博尔雄老师真的是对儿童漫画很有自己的见解跟坚持呢。好，以上就是收入在这本《哆啦 A 梦美术原画集》里面，普泽老师和迈元老师对谈的大略内容，希望能让大家对藤子 F· 博尔雄老师有更深的认识哦。如果喜欢哆啦 A 梦，尤其是漫画版的话，一定要去看看这本美术原画集，感受一下老师漫画原稿的温度，在这边推荐给大家。那今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过气少年快报，我们下次见。拜拜。Bye bye.